0: mamma voglio fare l'artista libro di francesco bonami istruzioni per evitare delusioni condividerò con te il primo capitolo e il ventesimo e l'ultima pagina le conclusioni di questo affascinante libretto ricchissimo di storie affascinanti capitolo 1 speriamo diventi papa. Fare l'artista è una vocazione. Certo c'è chi decide di fare l'artista pensando di fare soldi, chi crede che facendo l'artista si possa non lavorare, oppure ci sono quelli che diventano artisti perché interpretano male le proprie qualità o i propri difetti. I veri artisti sentono dentro se stessi questa necessità la spinta a parlare al mondo con un mezzo particolare che è l'arte. È un po' come chi decide di farsi prete o frate. Anche se oggi pure la vocazione religiosa è vista con sospetto e anche in un mondo molto materialista e cinico come una decisione da perdenti. Sciocchezze L'importante nella vocazione è sapere ascoltare la voce che sia dentro, non il chiacchiericcio fuori. Eppure, se un ragazzo o una ragazza esprimono la volontà di volersi dedicare all'arte, in modo particolare in Italia, i familiari nei casi migliori arricciano il naso. In quelli peggiori minacciano di diseredare il figlio creativo o magari di cacciarlo di casa, quando non c'è un'eredità a disposizione. Ma perché? Nessun padre o madre avrebbe la stessa reazione se il figlio decidesse di avvicinarsi a qualche ordine religioso. Mamma, babbo, voglio fare il prete. A nessun genitore verrebbe in mente di dire «Ma dove trovi lavoro?» O magari «Speriamo diventi papa o anche solo cardinale». No. Quando uno decide di diventare prete, nessuno pensa alla carriera nessuna persona seria intendo nessuno pensa al potere di un papa o di un cardinale nessuna persona onesta nella sua vocazione ha questo tipo di ambizioni ma quando un povero ragazzo vuol fare l'artista tutti gli si mettono contro quando poi ha deciso automaticamente tutti Iniziano a giudicarlo in base al suo successo e non in base alla qualità delle sue opere. Eppure l'arte è una religione e gli artisti sono i suoi sacerdoti. Se i babbi e le mamme capissero questo, ci sarebbero meno aspettative e più soddisfazioni. Nessuno si aspetta un miracolo da chi si fa prete. Se succede tanto meglio, ma figure come padre Pio si contano sulle dita di una mano, anche una mano senza stimmate. Così i grandi artisti, quelli che con la loro arte sono capaci di cambiare il mondo, si contano sulle dita di una mano. Ogni epoca, ogni generazione può contarne, al massimo una decina, nel migliore dei casi. Anche i buddisti sanno che di Dalai Lama ce n'è uno solo, ma poi ci sono tanti altri Lama, detti Tulku, ognuno dei quali porta la sua piccola briciola di fede. Ma le famiglie non credono molto alla religione dell'arte. Sono sempre abbastanza miscredenti. Per credere nell'arte ci vuole fede. Se vostro figlio dice di voler fare l'artista, dovete credergli. Non sta scherzando. Magari non diventa né papa né Dalai Lama e rimane un piccolo tulku dell'arte, un piccolo onesto prete, ma sarà sempre meglio che passare la vita con un rimpianto che gli farà maledire i propri genitori e dire se mio padre non mi avesse obbligato a fare la gente immobiliare sarei potuto diventare Picasso anche solo... Un picassino, un picassuccio, un picassetto, magari solo un, un hirstino o un cattelanaccio. E forse invece di vendere monolocali avrei potuto anche sbolognare qualche crusta globale a qualche migliaia di euro. Certo, babbi e mamme di tutto il mondo, non illudetevi. Avrà una vita dura, difficile davanti a sé troverà probabilmente un'autostrada di fallimenti. Ma detto questo, voi dovete aiutarlo, incitarlo, stimolarlo. Mai, però, adularlo. Perché non c'è cosa peggiore degli artisti famosi solo in famiglia o fra gli amici. Conoscevo uno che si era impuntato a fare l'artista. Complimenti! Il problema è che si credeva anche famoso. All'inaugurazione delle sue mostre venivano solo amici e parenti. Per concludere, tutte le sue opere erano vendute, peccato che poi toccava rivenderle nel salotto del babbo, nel corridoio dell'amico dentista o nella cucina del cugino. Quando poi fece vedere la propria arte a un critico più o meno vero, rimase molto male nel sentirsi dire che proprio non c'era trippa per gatti. Quindi, che vostro figlio faccia pure l'artista, ma non rimanga male se non finisce sulle pagine di una rivista, ma solo nell'anticamera del suo commercialista. È importante per un giovane che vuol fare l'artista, sperare, volere, lottare per diventare papa. Se però non lo diventa, ma inizia ad andare in giro, con in testa la mitra... Bisogna iniziare a preoccuparsi. Meglio essere un vero frate povero che un finto papa. Capitolo 20 L'antipatia del numero 1 Io vi auguro che il successo vi arrida. Che che se ne dica, avere successo con il proprio lavoro è una bella cosa. Con il successo arrivano spesso anche un po' di presunzione e di arroganza. Più si ha successo e più queste aumentano. È inevitabile, ma non sempre è automatico. Talvolta siamo costretti a essere arroganti o presuntuosi per mettere un freno a coloro che altrimenti ci sovrasterebbero, ci asfissierebbero con richieste di favori e di tempo. Diventare antipatici a volte è anche una difesa. Si può essere simpatici, disponibili, ma a un certo punto qualche ostacolo, qualche barriera alla simpatia deve per forza essere alzata. Andreotti sosteneva che il potere logora chi non ce l'ha. Lo stesso vale per il successo. Chi non ne ha è molto snervato da chi invece ce l'ha, particolarmente i propri amici. La paura che il successo allontani da noi le persone care è naturale. Quindi se otteniamo dei risultati ci sarà sempre chi vuole ricordarci a tutti i costi che eravamo uno sfigato per un perdigiorno. Bisogna sapersi difendere da queste forme di gelosia per quanto umanamente comprensibili. Se diventate dei piccoli Picasso e vi invitano all'Eliseo o alla Casa Bianca non potete rinunciare solo perché il vecchio compagno di scuola ci soffre. Vorrebbe venire anche lui e non capisce perché non lo vogliate portare. Quando mi nominarono direttore della biennale mi telefonò un vecchio amico che anziché farmi complimenti mi disse «Ricordati che rimani il solito coglione di prima!» «Capisco la simpatia, eh, ma a tutto c'è un limite!» «Un'altra cosa dalla quale dovete guardarvi...» È la falsa umiltà o modestia di chi non avendo successo dice di volerlo evitare. Avevo un altro amico che sputava sempre giudizi su tutto ciò che facevo, considerando anche le più innopue forme di successo alla stregua di un crimine nazista. Per molto tempo mi convinsi che il suo rigore fosse sincero e mi vergognavo un po' dei risultati ottenuti con il mio mestiere ogni tanto mi chiedevo se non avesse ragione lui, se non fossi davvero un, un lurido, superficiale e cinico a rivista. Finché un giorno il mio amico che faceva lo scrittore fu baciato dal successo con un suo libro e tutti i suoi rigorosissimi principi andarono a farsi benedire. Bastava che lo invitassero a presentare il suo libro nell'angolo più remoto del paese che immediatamente se ne diffondeva la notizia. Non parliamo delle interviste in televisione, via di seguito. Se avete successo, allora, non vergognatevi. Ci saranno sempre dei finti moralisti, come era quel mio ex amico, che spariranno a zero su di voi. Pace. L'artista è come lo sportivo. C'è chi vince e c'è chi perde. A volte avrete fortuna e vincerete perché i vostri avversari si azzopperanno, altre volte invece vincerete perché il vostro lavoro, le vostre idee e la fatica sono più meritevoli di quelli degli altri. Il successo vi renderà antipatici e anche un po' soli, vi mancheranno gli amici del bar, ma dovrete accettare anche delle rinunce. Se avrete successo, I vostri amici saranno in realtà coloro che godranno del vostro lavoro, che non vedranno l'ora di osservare qualche nostra nuova produzione. Il vostro amico migliore sarà quel pubblico anonimo al quale l'arte è destinata. Se conoscerete il successo avrete una responsabilità ben più grossa di quella che avevate prima al bar sotto casa. La vostra arte potrà cambiare gli umori e la testa delle persone, potrà far emozionare, far piangere e anche far imbestialire o inorridire chi se la troverà davanti. Non dovrà più fare contento solo il vostro vecchio compagno di classe, né dovrà far star tranquillo l'amico falsamente puro. La vostra arte dovrà scuotere il più ampio numero possibile di persone e voi risponderete delle reazioni positive e negative che susciterà. Dovrete considerare la vostra arte come il colore della cravatta dei grandi politici, un colore che vi farà notare e ricordare anche se non sarà quello che corrisponde al gusto di vostro zio. Se volete essere i primi, inevitabilmente starete sulle scatole agli ultimi. Ultime parole di Francesco Bonami Non si deve avere paura di decidere di fare l'artista, semmai di farlo per le ragioni sbagliate. Usare l'arte come scappatoia dalla vita è un sacrilegio. Se diventate artisti, dovete credere in quello che fate. Dovete sempre credere in quello che fate e che siete. Poco importa se fate cose che gli altri interpretano come una presa in giro. È dentro di voi che non dovete prendere in giro nessuno. La vera arte non è mai una presa in giro può provocare e offendere, ma mai prendere in giro né mancare di rispetto verso chi sta davanti alle opere. Non fate l'errore di confondere la presa in giro con l'ironia, che può invece essere uno strumento da usare come fecero con molto successo il padre dell'arte contemporanea Marcel Duchamp e tutti coloro che gli sono andati dietro con sincerità. Nella mia carriera di curatore ho conosciuto tanti artisti e oggi credo di saper distinguere chi fa il suo mestiere con serietà e fede, da chi invece usa l'arte solo per diventare ricco o avere successo. Questi ultimi sono i peggiori, anche peggiori di chi realizza opere orripilanti ma sincere. Anzi. Chi vuole prendere in giro la gente imparando a masticare i trucchi del mestiere non è neppure un artista e sua madre dovrebbe vergognarsene. Non si deve avere paura di decidere di fare l'artista semmai di farlo per le ragioni sbagliate. Usare l'arte come scappatoia dalla vita è un sacrilegio. L'arte è vita e quando diventerete artisti Sarete un po' medici, un po' sciamani, un po' psicanalisti. Non dimenticatelo. Altrimenti state sicuri che ve lo ricorderò io o qualcun altro ancora più cattivo di me. Grazie Francesco Bonami. E grazie a te che hai condiviso con me questa breve esperienza.